0: 刑部员外郎于玉立，官职不算太高，但是他的想法可不低，经常四处串门拉关系。他听说王文言的名声后，便主动的找上门去，特聘汪先生到京城，发挥他的特长，为他打探消息。汪先生毫不犹豫的就答应了，准备到京城大展拳脚。可是来到京城几个月下来，汪文言发现自己县里的那一套在京城根本就混不开。因为什么？因为汪先生一无学历，二无来历，档次太低，压根儿就没有人搭理他。无奈之下，他只好出钱去捐了个监生，不知找了谁的门路，还混进了太学。这可就真了不得了！汪先生当即拿出当年跑江湖的手段，上下打点，左右逢源。短短几个月，上至六部官员，下到穷学生，他都混熟了。没混熟的也混个脸熟。一时之间，汪文言从县里的风云人物变成了京城的风云人物。但是，这位风云人物依然。还是个小人物，因为真正掌控这个国家权力中枢的重要人物是不会搭理他的。无论是东林党的君子，还是三党的小人，都看不上这位江湖人士。但是他终究找到了一位可靠的朋友，并且在这位朋友的帮助下，成功的进入了这片禁区。这位。不计较出身的朋友名叫王安。要论出身，在朝廷里比汪文言还低的，估计也只有太监了。所以这两人交流起来也没什么心理障碍。当时的王安并不是什么了不得的人物，虽说是太子朱常洛的贴身太监，可是这位太子也不吃香。要什么没什么，老爹万历又不待见，所以王安同志混的是相当不行，没人去搭理他。但是汪文言恰恰相反，鞍前马后帮他办事儿，是要钱给钱，要东西给东西，除了女人什么都给了。王安很喜欢王文言，当然了。汪文言先生不是人道主义者，也不是什么慈善家。他之所以结交王安，只是想赌一把。一年后，汪文言赌赢了。在万历四十八年（一六二零年）七月二十一日的那个夜晚，当杨连秘密找到王安，通报老头子即将走人的消息时，还有第三个人在场。汪文言、杨连说：“皇上已经不行了，太子应该立即入宫继位，以防有变。”王安说：“目前情形不明，没有皇上的御令，如果擅自入宫，凶多吉少。”杨连说。皇上已经昏迷，不会再有御令。时间紧急，绝不能再等。王安说：“事关重大，再再等等。”就在他们俩僵持不下的时候，汪文言用自己几十年官场的经验做出了一个判断，他对王安说：“杨御史是对的。”不能再等待，必须立即入宫。一直以来，王安对汪文言都极为信任，于是他同意了，并带领朱长洛在未经许可的情况下进入了皇宫，成功即位。这件事不但加深了王安对汪文言的信任，还让东林党人。第一次认清了这个编外公务员、江湖混混的实力。继杨连之后，东林党的几位领导，大学士刘一景、韩广，尚书周家谟、御史左光斗等人，都和汪文言拉上了关系。就这样，汪文言加深了与东林党的联系，并最终成为了东林党的议员。瞎子都看得出。新皇上要即位了，东林党要发达了。但是，当汪文言真正踏入政治中枢的时候，才发现局势远不像他想象的那么乐观。当时明光宗已经去世，虽说新皇帝也是东林党捧上去的，但三党势力依然很大。以首辅方从哲为首的浙党。以山东人几世中齐师教为首的齐党，和以湖广人观音镇吴亮四为首的楚党，个个都不是省油的灯。三党的核心是浙党，这个党的创始人前任首府沈一贯，一贯善于拉帮结派，后来的接班人现任首府方从哲，充分发扬了这一精神。几十年下来，朝廷内外，这党遍布，齐党和楚党也不简单。这两个党派的创始人和成员基本都是言官，不是几事中就是御史，看上去级别不高，能量却不小，类似于今天的媒体舆论，动不动就上书弹劾，兴风作浪。三党分工配合，通力协作。极不好惹。东林党虽有皇帝在手，明里暗里斗过几次也没能搞定。关键时刻，汪文言出场。在仔细分析了敌我形势以后，汪文言判定，以目前东林党的实力，就算和对方死拼，也只有死，没得拼。最关键的问题在于。东林党的这帮大爷都是进士出身，个个都牛的不行，进了朝廷就人五人六，谁都瞧不上谁，看你不顺眼也不客套，恨不能操起板砖来上去就拍。汪文言认为这是不对的，为了适应新的斗争形势，必须转变观念。由于汪先生之前在基层工作。从端茶倒水、提包拍马开始，一直相当低调，相当能忍。所以，在他看来，这个世界上没有永远的敌人，也没有永远的朋友。只要会来事儿，朋友和敌人是可以相互转化的。秉持着这一理念，他拟定了一个计划，并且开始寻找一个恰当的人选。很快，他就找到了这个人——梅之焕。梅之焕，字宾富，万历三十二年（一六零四年）的进士，选为庶吉士，后任吏科给事中。这个人出身名门，文武双全。十几岁的时候，有一次朝廷阅兵，他骑匹马，没打招呼。稀里糊涂的就跑了进去，又稀里糊涂的要走。阅兵的人不干了，跟他说：“你今儿个要不露一手，你就甭想走。没知坏”梅之焕二话不说，拿起弓就射，九发九中。射完了，啥也不说，摆了个特别酷的动作就走人了，长衣上马而去。除了上述优点之外，这个人还特别有正义感，东厂坑人他就骂东厂，沈一贯接党他就骂沈一贯是个相当强硬的人。但是汪文言之所以找到这位仁兄，不是因为他会射箭很正直，而是因为他的籍贯。梅之焕是湖广人，具体的说是湖北麻城人。明代官场里。最重要的两大关系就是师生、老乡。一个地方出来的都到京城来混饭吃，老乡关系一攀，那就是兄弟了。所以，自打进入朝廷，梅之焕认识的大都是楚党成员。可这个人偏偏是个东林党，有着坚定的东林党背景，又与楚党有着密切的联系。很好，这正是那个计划所需要的人。汪文言认为，遇到敌人直接硬干是不对的，在操起板砖之前，应该先让他自己绊一跤。三挡是不好下手的，只要找到一个突破口，把三挡变成两挡，就好下手了。在仔细衡量利弊以后，他选择了除党，因为在不久之前发生过这么一件事情。张居正大人已经死去多年，依然被人怀念，于是朝中有人提议要把这位大人从坟里头再掘出来修理一顿。这个建议的提出。充分说明朝廷里有一大帮吃饱了没事干且心里极其阴暗变态的王八蛋。按说是没什么人理的，可是不巧的是，提议的人是浙党的成员，这一下就热闹了。许多东林党人闻讯后纷纷赶来骂仗，痛斥三党，支持张居正。说句实话。当年反对张居正的时候，东林党也没少掺和。之所以现在跑来伸张正义啊，无非是为了反对而反对。提议是什么并不重要，只要是三党提出的，就是错的，对人不对事不必当真。梅之焕也进来插了句话，而且相当不客气。如果江陵。指张居正，如果江陵还在，你们这些无耻小人还敢这样吗？话音刚落，就有人接连上书表示同意。但让所有人都出乎意料的是，支持他的人并不是东林党，而是官英镇。官英镇是楚党的首领，他之所以支持梅之焕。除了两个人是老乡，关系不错以外，还有一个十分重要的原因：死去的张居正先生是湖广人。这件事情让汪文言认识到，所谓三党并不是铁板一块，只要动动手脚，就能将其彻底摧毁。所以，汪文言找到了梅之焕，拉拢了观音镇。开始搞小动作。至于他搞了哪些小动作，我确实很想讲讲，可惜史书上没写，我也不知道，只好省略了。反正结论是三党被搞垮了。此后的事情，以前我呢已经讲过了。方从哲被迫退休，东林党人全面掌权，杨涟升任左副都御史。赵南星任吏部尚书，高攀龙任光禄寺丞，邹元彪任左都御史等等。之所以再给你在这儿啊叨叨一遍，是要告诉你，在这几个成功男人的背后，是一个沉默的男人。这就是东林党成功的全部奥秘。很明显。不太符合其一贯正面光辉的形象，所以如果有所隐晦，似乎可以理解。东林党的成功之路到此结束，同学们，现在我们来讲下一课：东林党的失败之路。在我看来，东林党之所以失败，是因为自大、狂妄以及嚣张，不是一个。而是一群。如果要在这群人中寻找一个失败的代表，那这个人一定不是杨连，也不是左光斗，而是赵南星。虽然前两个人很有名，但要论东林党内的资历跟地位，他们和赵先生压根儿就没法比。关于赵南星先生的简历。以前咱们已经介绍过了，从东林党创始人顾宪城时代开始，他就是东林党的领导。原先干人事，回家待了二十多年，人老心不老，又回来干人事。一直以来，东林党的最高领导人，或者叫做精神领袖，是三个人，他们分别是顾宪城、邹元彪以及赵南星。顾县城已经死了。天启二年，邹元彪也退休了。现在只剩下了赵南星。赵先生不但在东林党内有着至高无上的地位，他在政府里也占据着最牛的职务——吏部尚书，一手抓东林党，一手抓人事权。换句话说，赵南星就是朝廷的。实际掌控者，但失败之根源正是此人。天启三年（一六二三年）是一个很特殊的年份，因为这一年是经查年。所谓经查年，也就是折腾年，六年一次，上级考核各级官吏，有冤报冤，有仇报仇。万历年间的几次经查，每次搞的是不亦乐乎。今年也不例外。按照规定，主持折腾工作的是吏部尚书，也就是说是赵南星。赵南星是个很负责的人，经过仔细考察，列出了第一批名单，从朝廷滚蛋的名单，包括以下四个人：齐师教、关英镇。吴亮四、赵兴邦。如果你的记性好，应该记得这几位倒霉蛋儿的身份：齐师教、齐党首领赵兴邦，浙党骨干观英镇、吴亮四，楚党首领。此时的朝政局势大致是这样的：东林党大权在握。三党一盘散沙，已经成了落水狗。很明显，虽然这几位兄弟已经很惨了，但赵先生并不甘休，他一定要痛打落水狗。这是一个很过分的行为，不但要挤掉他们的政治地位，还要挤掉他们的饭碗，实在太不厚道了。更不厚道的是，就在不久之前。楚党还曾是东林党的同盟，帮助他们掌控政权。结果，吴英镇大人连屁股都没坐热就被轰走了。这就意味着，汪文言先生连哄带骗，好不容易建立的牢固同盟就此彻底崩溃。赵大人把他们扫地出门的同时，也不忘给这四位下岗人员一个响亮的称号。四兄为此，赵南星还写了一篇评论文章《四兄论》，以示纪念。跟着这四位一起走人的还有很多人，他们都有着共同的身份——三党成员、落水狗。此处不留爷，自有留爷处。既然你赵大人不给饭吃，嘿，那就只好。另找饭馆开饭了。就在这个时候，有一个人站在他们面前，体贴的对他们说：“在这个世界上，赵南星不是唯一的饭馆老板。”据史料记载，这个人言语温和，面目慈祥，是个亲切的胖老头。现在，让我们隆重介绍。明代太监中的极品，宦官制度的终极产物，让刘瑾、王振等先辈汗颜的后来者，比万岁只差一千岁的杰出坏人恶棍、流氓地痞的综合体——魏忠贤。魏忠贤，北直隶，也就是现今河北肃宁县人，曾用名。李进忠对于魏公公的出身，历史上一直有两种说法：一种说他的父母都是贫苦农民；另一种说他的父母都是街头上玩杂耍的。说法是不同的，结果是一样的。因为无论农民或是杂耍，都是穷人，家里穷，自然就没钱给他读书。不读书，自然就不识字也没法考取功名、升官、发财。小孩不上学，父母又不管，只能整天在街上闲逛。就这样，少年魏忠贤成了失学儿童、文盲、社会无业游荡人员。但这样的悲惨遭遇丝毫没有影响魏忠贤的心情。因为他压根儿不觉得自己很惨。多年以前，我曾研习过社会学，并且从中发现了这样一条原理：社会垃圾，呃，也就是俗称的混混，是从来不会自卑的。虽然在别人眼中他们是当之无愧的人渣败类，但是在他们自己看来。能成为一个混混是极其光荣且值得骄傲的，因为他们从不认为自己在混。对于这些人而言，打架、斗殴、闹事都是美好生活的一部分；抢小孩的棒棒糖和完成一座建筑工程都是人生意义的自我实现，没有任何区别。做了一件坏事。却绝不会后悔愧疚,疚，并为之感到无比光辉与自豪的人，才是一个合格的坏人，一个纯粹的坏人，一个坏的掉渣的坏人。魏忠贤就是这么样一个坏人。根据史料记载，少年魏忠贤应该是个非常开朗的人。虽然他没钱上学，没法读书，没有工作，却从来不唉声叹气，相当乐观。面对一没钱、二没前途的不利局面，魏忠贤不等不靠，毅然走上社会，大玩特玩，并在实际生活中确定了自己的人生性格，市井亦无赖儿。魏忠贤虽然是个文盲，却能言善辩，目不识丁，言辞犀利。没读过书，却无师自通，性多狡诈。更为难得的是，他虽然身无分文，却胸怀万贯。具体表现为：明明吃饭的钱都没有，还敢跑过去赌博。家无分文而一至百万，赌输了以后没钱给，被打的生活不能自理，依然是无怨无悔，下回还来，混到这个份儿上，可算是登峰造极了。